0: Bun venit la un nou episod din podcastul Discuțiile Equinox. De această dată am stat de vorbă cu trei poeți tineri, proaspăt debutați, iar doi dintre ei nominalizați la premiul pentru debut din cadrul Premiilor Mihai Minescu. Este vorba de Lucian Brad, care a publicat volumul Un om mai important decât oamenii, Tona Galgoțiu cu Mă uit înapoi și dispare, ambele publicate la editura Omega oh Publishing și Mircea Andrei Florea cu volumul Larve, publicat la casa de editură Max Plecher. Audiție plăcută!
1: Foarte că eu nu m-am pregătit absolut deloc! Nu
0: Poți doar să citești ce ai scris și gata.
2: Exact. Mihnă da, preface că... o introducere scurtă.
0: Și <laughs> o <laughs> leac cu capa, să zici.
2: Da, da, da. Exact.
1: Bună ziua, sunt Mihnea Bulici și bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul Equinox. Astăzi îi avem alături de noi pe... Trei poeți foarte tineri care au debutat în 2020, pe Teona Galgoți Mircea Andrei Florea și Lucian Brad, pe care o să invit înainte de orice discuție să-și citească pe rând câte un poem și cred că o să o rog pe, pe Teona să citească prima.
0: O să încep eu atunci cu plăcerea abruptă. Sim plăcerea abruptă când mă dau jos din pat și observ că marele copac din grădina a pătruns cu o greangă groasă pe fereastră. A distrus mult în jur. Lumina saltă pe fața ta în schimbare, se demolează altă clădire prin preajmă, mă mișc fără zgomot spre oglindă, uite un robot care face greșeli umane, care își extrage plăcerea din duritatea asfaltului de care se trântește, deși a fost programat pentru altceva. Acum suntem în tren, ne zdrunci în o plăcere abruptă din șine. Chinuiala din cap ne incită pentru că doaria e infinită. Ne întindem brațele pe geam și observăm că nimic nu e mai salvator ca plăcerea abruptă. Mersul ritmat al oamenilor pe care îi văd din tren îmi amintește de deciziile bune pe care le-am luat uneori. Decizia rea se apropie lent de fondul apei reci pe care o vizitez în memorie. Tortul e gata în memorie cu multe lumânări, și sabia cu care îl tăiem în fiecare an, și boala cu coroană frumoasă în memorie stă pe tron, și insula conturată așteaptă în memorie. Peste toate astea plutește plăcerea abruptă. Singura care mă ghidează spre lume ca un câine cu lesa plină de salivă în gură.
2: merci. Mircea? Sigur? Pierd toată ziua în casă și mă joc pe calculator. Mă trezesc greu, dar mai greu reușesc să adorm. În weekend mă aprovizionez cu mâncare, iau tramvaiul și merg la aimei. La capătul tramvaielor e amplasată baza fortificată. Sunt mulți copii printre ei, care au avut timp să se joace, eu mi-am format strategii de scăpare, bat în retragere doar să-i aduc mai aproape. Aud buze trecând, închid ochii și le fac să dispară, câștig karmă, puncte ușoare, cu un aruncător de grenade, slate, arunc din ascunzătoare. Tăcerea e santinelă, bătrânul predator prădând fiara serenă, infraroșie în vegetal. Cea mai bună camuflare e cea în timiditate. Mă retrag când celălalt ajunge aproape. Inima își încetinește bătăil. Inamicul se predă când simte că ai pierdut încrederea în forțele tale. N-am încredere în nimeni. Asta mă face un lider. Îi vindec pe ceilalți, le dau acces la muniție? Când prind din nou viață, îi trimit să se întoarcă în bătălie. Niciunul să nu pretindă puterea în echipă. Mă ascultă și din umbră tot între ei se omoară, ca eu din ascunzătoare, de partea întunecată, să țin pentru mine baza fortificată. Mersi, Lucian.
3: Salut, eu voi citi un text mai lung, în câte, pre, în câte o parte, de trei părți. Un om mai important decât oamenii. Stelele, atât de extra. Pofestește. albaștrimei, mei în verzuie miniatură. Și e ceva ce a văzut și a văzut-o. Se plimba cu adidar special și grădinile îmbobăceau în părți și era un fel de prognoză împreună. Pentru că vorbea și tot adăugam. O cabană și o mânecă din frunze, hanoracul și bluza asortate sub ceruri înstelate și în explozie. Încă o dată, îmi știu acum, fata, pecioară evoluată, toate că nu știi să te vezi fiind. Și mă aud vorbind, cum o să am nevoie de tine și ieri, dacă vrei să fim iar cineva, cum o să ai nevoie de mine și veri, să vreau să vrei și pentru tine, să-ți răspund doar la numele tău, la îmbrățișări care te fac îmbrățișare, la bine și la răul tău, la tot mai rău, mai binele, să-ți amintesc și cum să uiți, și să nu uit, să-mi amintesc, de fiecare dată când o fac pentru prima oară, eram îndrăgostit de tine cât m-am putut programa, până când mi-am dat seama că nu te pot îndrăgosti de tine.
1: Ok, prima mea curiozitate. Poate fi observat că deja aduceți fiecare o voce nouă și originală în peisajul poeziei actuale. Și am remarcat că a fost un proces lung pentru fiecare, cu multe încercări și erori, cu multe rescrieri și rescrieri. Sunt foarte curios cum ați ajuns fiecare să vă formați propriul discurs, care au fost influențele voastre și mai exact mă interesează și care au fost momentele cele mai dificile din proiectul vostru literar, când v-ați gândit, ok, ceva fac eu acum nu merge? Sau când a apărut, nu știu, momentul de breakthrough, când v-ați dat seama, gata, știu ce vreau să fac, știu cum vreau să arate volumul.
3: Eu, nu uh, mi-am format discursul uh, din mers, deci în măsură ce lucram la CART. Aveam anumite obiective în plan, când am început, acum vreo 3 ani. Vreau să fac ceva despre uh, copiii rămași în uh, România, în timp ce părinții placă în sănătate și ce înseamnă asta, și nu plăcea deloc zona de temperament în care ducea. Și apoi, în măsura anilor, am început să am contact cu tot mai multă muzică decât literatură, să-mi dau seama cumva ce vreau să fac. Și cam în ultimii doi ani, în ultimul an, mi-am pus foarte bine ordine în minte și mi-am propus uh, să abordez cât mai simplu, cât mai uman, să răspund prin carte la cât mai multe întrebări personale, prin felurite experiențe artistice. Ce înseamnă trecutul, ce înseamnă să te schimbi, ce înseamnă să nu fii singur și ce înseamnă arta în toate astea. Și privitor la, la influențe, am modulat discursul, eu am trei artiști la care țin foarte mult pentru stadiul în care mă aflu. Uh, poezia română și muzica americană. Poezia română Ianoș Ivănescu. Ianoș pentru uh, ursul din container. E o carte scoasă prin 2000 și ceva, cu un tiraj foarte mic. Foarte uh, simpatică în felul ei. În mare parte pentru cum se succed textele în carte, cum se leagă unul de altul și cum lucrează împreună și cum nu, po- nu poți să le citești uh, aleatoriu ca și cum ai răsfoi o carte, cum ai asculta un album de muzică pe șafă să vină melodii una după alta, cum o fi. Cumva citind și recitind cartea măsura, măsură anilor, mă da seama că îți impune oarecare lectură activă. Deci, cumva, dincolo de plăcerea actului lecturi pe care o găsim toți, cumva să vezi ce face un text și aduci nou următorul, titluri, referinții, temei, etc. Îmi pare mare păcat că are prea multe poezii cartea pe care am menționat, orsul din container și cam all over the place, mai ales venind dintr-o perioadă de tranziție a societății românești și mai accentuată decât acum și au avut impacte destul de serioase pe temperamentul vocii poetice. Și apoi Ivanescu tot toată poezia română, pentru intertextul pe care îl desfășoară, dialogul pe care îl face cu felurite lucrări artistice și practic eu care au inventat ideea de colaborare în poezie, ce am studiat și cercetat și eu, cu o doamnă Rodica Braga, dacă nu mă înșel, în două cărți din anii 70-80, Comentarius cum Acum, cărțile respective nici măcar nu... Greu li găsești, poate li mai găsești printr bibliotecă din asta locală și nici măcar nu apar textele respective în uh, antologiile păcute de-a lungul din poezia lui Ivănescu. Și, na, e cumva trist pentru mine că nu văzuse uh, Ivănescu potențialul colaborării. Și, de altă parte, tot el avea principiul ăsta că literatura nu poate face nimic să se întâmple care nu sunt deloc de acord. Îți pare că objectiv poate ajuta enorm în viața de zi cu zi. Și apoi... Cel mai, cea mai mare influență, Canie West, care face ceea ce fac, dragii noștri poeți români, la un nivel aproape inzicid. Dar, oricum, revenind la proiect, cel mai greu moment a fost în ultima lună, prin jumătatea lui august, începutul lui septembrie. Cam pe atunci am hotărât să grăbesc lansarea cărții pe care o să o scot mai la anul, în toamnă. Aveam, cred, gata doar cumătate din textii, restul ori în lucru, ori nici măcar început, că am opusesem să îndeplinesc niște linii, dar mi punea niște luni, luni de lucru. Și aveam cred că doar 3 săptămâni până la deadline, care mi l-a dat cerogar, editorul de la UMG, săptămânică ar trebui să merg și la job. Deci deja îmi un program pentru scris, pentru, pentru mers la job, am fost destul de solicitant. Dar... Mare ajutor au fost cei cinci colaboratori din Carte, pe care țin să-i menționez cu drag și mândrii de fiecare dată când am ocazia: Ioan Coroamă, Claudiu Ioan Maftei, Silvia Grădinaru, Cristina Alexandrescu și Maria Mirna Solomon, și cei doi producători de text, Miruna și Claudiu, și mai ales Claudiu Maftai. Noi am găsit așa pentru ce a făcut el pentru carte, de denumirea de producător executiv, cam presupun că și să mai înțelege prin producător executiv în muzică sau în film. Și cu el. Practic, m-am sfătuit la fiecare vers, fiecare direcție a unui tăiesc, mă arat în pagină un text și sample-uri, referinții folosim, cum dezvoltăm filmul cărții, cumva al doilea autor. Cam asta e povestea. Cele mai plăcute momente, dacă e și de povesti și asta, au fost cu uh, cerogar prin telefon uh, potrivind ba, mărimea la uh, emojiuri într-un text din carte, ba, poziția lor, și, uh, era ceva de genul. Mulți maimuță mai la stânga, pune unghii date cu oșa mai la dreapta, face de genul. Deci a fost, până la armă, și uh, o plăcere simpatică acolo, în detalii.
1: Uh, la partea legată de can West o să revenim mai încolo puțin. Mi se par foarte, foarte mișto referințele din poezia română la care, la care te-ai, te-ai raportat. Mi se pare că ai luat de la Ianuș tocmai partea asta de gândire de ansamblu al volumului, de gândire ca, ca un proiect coerent, ca să zic așa. Și de la Ivânescu a zice că ai luat partea de personalizare a vocii. Mi se pare că dintre, dintre tinerii poeți, tu ai fost cumva cel mai, cel mai ludic aproape cu formarea unei, unei voci proprii. L-aș ruga și pe, și pe Micea să răspundă.
2: Când vine vorba de, de influențe, aș menționa, cred, în primul rând, influența pe care a avut-o poeta Oseberg. poetă suedeză pe care am văzut-o la Cărturești, cred că prin 2016 sau 2017. A fost o lectură a mai multor poeti suedezi moderată de Razvan Supa și după ce am văzut-o atunci, i-am cumpărat cărțile și foarte mult timp am încercat să mă mulez după felul în care scrie ea și după interesele ei. O poetă interesată de un um, suprarealism din ăsta ecologist și uh, feminist. Și pe lângă asta uh, au fost evident uh, multe valuri de poezie românească pe care le-am descoperit și redescoperit cărți de care nu știam înainte, de exemplu... Cred că, cred că cea mai puternică influență de fapt este Urmanov. Printre primele cărți de poezie contemporană de care am dat a fost poeme utilitare și vocea asta personală, hipertrofiată, în care totul rămâne la nivelul experienței și a senzorialității mele, de acolo am luat-o și acolo am văzut-o prima dată și de, de că m-am apucat să scriu am încercat, într-un fel, să reproduc uh, acea voce pe care el a propus atunci și a încercat puțin și să o teoretizeze. Când vine vorba de breakthrough-uri sau de momente grele, uh, partea cea mai grea pentru mine a fost că uh, în ultimii ani scriam foarte rar în reprize scurte și de fiecare dată că mă reapucam să scriu încercam ceva nou. Așa că... Uh, la început în martie când am adunat mai multe texte și am zis să încerc să le pun cap la cap a luat, uh, a luat ceva până să mi dau seama cum s-ar potrivi pentru că erau din perioade diferite uh, texte care aveau, în care se simțeau influențe diferite um, și cred că cel mai mare breakthrough a fost că mi-am dat seama cum pot să leg uh, colajul canto de Found Poetry cu textele scrise de mine. După, cum pot lega și texte mai recente, ce pot potrivi între ele, cum pot duce și colajul mai departe, ca îmi părea într-un fel ciuntit.
1: Ești printre puținele persoane, deși cred că o să existe din ce în ce mai tare un val în direcția asta care s-a apropiat de, de estetica ecologistă, care a început să prindă foarte tare în, în spațiul occidental cel puțin. Și de, de aceea cred că și mențiunea lui Osterberg e e foarte importantă. Și mi se pare super interesant că le-ai menționat și pe Urmanov, e o chestie la care nu m-aș fi gândit, dar acum că spui, înțeleg, înțeleg cumva de unde vine. Și mi se pare foarte interesant cum noi tineri receptează zone destul de marginale, adică de obicei dacă erau luați în seamă doar domiștii frontali, gen, nu știu, Claudiu Comartin sau Dan Coman, acum au început să apară influențe din alte zone, zone mult mai interesante și mai exotice. Teona? Dacă vrei să răspunzi și și tu.
0: Da, cum ar fi să zic, nu. (laughs) Păi, da, de exemplu, cum zicea Lucian, că pe el a influențat mult muzica pe care care o ascultă. Eu m-am simțit dintotdeauna mult mai apropiată de, de filmele pe care le văd și uh, pe care le și studiez mai mult, adică fiind la pregie la de film la facultate uh, și simt că da, adică când, cândva până în cam, clasa 10-a eu nu, uh, nu prea citeam poezie contemporană și după aia simt că am fost mai, mai apropiată de fapt de poezia colegilor și colegilor de generație. După aia au, au continuat filmele să fie foarte importante pentru mine, mai ales uh, filmele astea cu home footage și cu Mecas și Chantal Ackerman și am încercat continuu să găsesc așa un uh, pod între poezia asta autobiografică și zona, să zicem, mai, mai suprarealistă pe care o simțeam apropiată mie de când eram mică. Simt că de-a lungul timpului m-a ajutat foarte mult în procesul de scris să citesc cu voce tare, nu doar ce, ce scriam eu, ci în general. Îmi place foarte mult să citesc cu voce tare și mi se pare că descopăr așa o, o dimensiune foarte specială a ritmului și un fel de relație pe care o formez cu textul când îl citesc. Și cred că, apropo de problemele cu care m-am ciocnit de-a lungul timpului a fost că îmi dădeam seama că există un fel de patetism sau ceva ce eu simțeam foarte penibil în poezia pe care o scriam, dar în același timp extrem de adevărat. Nu nu știam ce să fac cu cu contradicția asta pentru că simțeam că sunt niște niște... gânduri sau trăiri foarte importante pentru mine dacă atunci când trec în dimensiunea asta scrisă sau citită sau chiar și vorbită, pierd ceva fundamental și mi se pare că în ultimii 2-3 ani a fost așa un exercițiu continu să găsesc doza pe care eu consideram cu un anumit grad de penibil, dar un penibil pe care pot să-l folosesc, adică de exemplu și toată chestia asta cu rima și uh, cu poeziile astea care sunt, uh, să zicem, mai copilăroase, dar uh, cumva formal sunt copilăroase și ca conținut încercam să se ducă într-o zonă mai degrabă opusă. Și uh, mi se pare că, în general, adică țin și când eram mică, uh, uh, uitându-mă la interviuri cu artiștii pe care îi admir, că încercam foarte tare să îmi dau seama care e nu știu, ca un fel de rețetă, adică cum cum poți să evoluezi constant și cum poți să controlezi asta, adică să nu te lași pur și simplu după inspirație sau artiștii de care te ciocânești random sau lucrurile care ți se întâmplă. Și am am învățat că, de fapt, singura soluție e să să faci asta extrem de mult. Și mi se pare că cel mai mult evoluam când reușeam să-mi creez o rutină de scris zilnică și după aia adică reușeam să mă simt așa un pic mulțumită la finalul zilei. Adică asta e singura chestie care a funcționat pentru mine.
1: Acum cred că ar fi foarte frumos să avem un scurt intermezzo de poezie. Lucian, vrei tu să, să începi?
3: No, ce să zic acum, dacă am fost nominalizat, o să continui cu a doua parte din textul de mai devreme. Încă o dată, altă fată, la care n-am ajuns vreodată să fiu la mine acasă, aveai pe altcineva din mintea ta pe canapea. Ca în relațiile cu cineva în relație, m-am schimbat, ai preferată o imagine, amândoi nativi în aceeași constelație. Și acum când sunt născut de ziua mea, în ziua de mâine și tot așa, să mă întorc eu în nouă relație din viitorul ca trecut fără destinație, am făcut altul din reiterație, vreau să iubesc în realitate. Viața viață și din vieți reverberație, în montainerius de atracție, din brațele tale, fără gravitație, în viitorul ca viitor, fără destinație. Eram îndrăgostit de tine, cât m-am putut programa, până când mi-am dat
1: seama că nu te pot îndrăgosti de tine. Volumul tău mi se pare a fi unul dintre cele mai experimentale volume care au apărut în ultimii, ultimii ani. Vă spune, nu știu pe același rafții cu cartea lui, lui Tudor Pop, scoasă tot la editura anul anul trecut. Și asta vine, pe de-o parte, după cum ai zis și tu, din faptul că este un volum în care cooperează diferite voci, diferiți poeți, uneori în, în cadrul aceluiași text. Dar în același timp este și un volum în care apar inserții din diferite piese și de cele mai multe ori sunt chiar traduceri aproape mot a din câțiva artiști celebri, printre care cel mai frecventat este, după cum am anticipat deja, Kanye West. Și Vam să întreb, care e faza cu Kanye West și să ne povestești puțin despre influența asta muzicală și cum ai ajuns la ea și cum te-a format pe tine?
3: Privitor la caracterul experimental al volumului, da, este o calitate de care sunt foarte conștient, dar pe de altă parte, mie mi se pare că e și unul dintre cele mai convenționale volumi din ultimii ani, dacă le în ansamblu. Adică, da, sunt colaborările cu alți oameni, oameni diferiți, cu poetii și complet diferite, Oamenii deja se așteaptă care sunt interesați în a de poezii, am știu cum scrie un Ioan Coroamă sau cum scrie Cristina Alexandrescu. Dar privitor la colaborări tot așa mi se pare că uh, Claudiu, care am lucrat cred că cel mai mult la carte, o să fie o rând de persoane care să piasă mai mult la iveală. În afară de colaborări, n mai este și uh, împrumutul ăsta din alte piese, texte etc. În care eu l-am făcut și drept de la a împrumăta câteva versuri până la a traduce pagini întregi. Acum, interesant e faptul că dacă am în vedere și câte pagini am scris doar eu, original, din cele 30 ceva cărți independent de colaboratori și împrumături, abia ajung la jumătate, ceea ce o conțință interesantă. Și cumva m-am vrut și din aspectul ăsta să arăt că nu ar trebui să mai conteze atât de mult autorul cât persoana care coordonează un proiect. Adică mi se pare că spune foarte mult uh, interes pe text per se dar mi se pare că poți să intri într-o capcană ca atunci când asculți muzică și asculți melodii din album, doar ca fiind un single, fără să vezi neapărat legături între ele Acum, revenind la convenționalul cărții mie mi se pare cartea filmul cărții destul de simplu uh, trebuie doar citit una după alta, trebuie văzut în ordine, e un pic de film acolo un pic de cine mai e... Ai personajul ăsta la început uh, ușor misogin, ușor rucios, cu o vizionă destul de basic pe literatură, și apoi totul se schimbă după ce intervin colaboratorii. Și apoi, spre final, avem uh, texte destul de mulțumite de sine, cum o să și ăsta pe care îl citesc în uh, ultima parte. Deja vorbați cu pe o persoană care vrea să participe lumii. Overall, cartea e un fel de teză despre puterea prieteniei, care e, e un clișeu, dar e atât de adevărat în de astea. Și uh, am vrut să scriu ceva, în care să-mi confirmi că e important să te schimbi ca persoană și să asculți. Și nu văd neapărat ceva experimental în asta, e deja destul de basic, ca teză artistică, dar poate, poate modurile în care aleg o fac sunt. Și aici te reveni Parte Foarte multe din lucrurile pe care le-am făcut sunt inspirate din modul lui de lucru. Să privești albumul de muzică ca un film, cam toate albumele lui după 2010 inclusiv. Poți să vezi cum se desfășoară temperamentul, cum ajungi până la un impas, ce consecințe are impasul respectiv asupra vocii tale, temperamentului tău și cum se simte o deplasare la nivelul întregului album dacă ai parte de lectura activă. Apoi wow. uh, să ai uh, colaboratorii care să, să facă propriul lor text dar și să potențieze anumite nuanțe al nivelul unei melodii. Și am un exemplu mi se pare mult așa de, de văzut, de exemplu. Tumic, cred că Știi destul de bine melodia, e melodia asta, număr no More Parties in LA, de pe The Life of Pablo din 2016, unde Life live ca colaborator pe Kendrick Lamar. Acum, na, este potențialul numelui, este o anumită prestanță care iese din asta, deja te aștepți la o anumită calitate a muzicii pe care o arată și care o face, dar dacă vezi melodia în ansamblu, e și despre o jucsapunere, au două puncte de vedere. ai un punct de vedere destul de începător, care e Kendrick în 2014, când se registra melodia, și punctul de vedere al Lucaniei, care e un artist destul de călit cu fel de fel de experiențe care majoritatea am intrat în contact într-un fel sau altul. A vedea colaborarea mai mult de atât. Deci, autori care lucrează împreună și tot așa. Și apoi, privitor la împrumuturi, la inserțiile din alte melodii, tot de la el am învățat-o. Cumva el își propune fiecare melodie cu un instrumental mai vechi să extinde însemnătatea ei construind pe materialul ăsta deja făcut. Cel mai frumos exemplu este pe o melodie tot de pe, de pe Isus, în 2003 pe Blood on the Leaves. E, și melodia asta făcută de cani pe un instrumental inspirat la nivel de producții pe o melodie lui Nina Simone care se cheamă tot Blood on the Leaves. Deci avem deja două lucrări cu același nume. Poate să însemne ceva asta și plus inserția propriu-zisă. Și în melodia asta sunt împrumutate uh, versurile astea, A Strange uh, Fruit Hanging Under Poplar Trees, la Under Leaves. Și melodia practic face referire la oamenii de culoare care au trădați de alți oameni de culoare și erau apoi, erau apoi maltratați de omul alb, asta prin secolul XIX în state. Și melodia lui e, e totuși și totul altă direcții pe eșecul unei relații și consecința faptului că te-ai dat cuiva și ți-ai dat și sufletul cuiva, dar chiar tu ești persoana care e o pe coru- persoana respectivă. Cele două puncte de vedere se leagă într-un mod destul distraniu și așa desfășară un adevăr din fiecare. Și așa încercam și eu cu melodii mele din canie, destul de timid, să încerc să adaptez ce am prins din melodiile lui, să construiesc ceva mai mare. Și apoi vine și partea strict personală. Este o persoană foarte controversată, nu rezone deloc loc cu viziunea lui politică din ultimii ani. Încă cum se prezintă acum când e miliardar și toate cei, complet diferit când era la, la debut privind culoarea politică. Dar încerc să separ și să văd, totuși, arta pe care o faci, și pentru mine e, e foarte, foarte importantă. Multe lucruri mi se pare că am învățat ascultând muzica lui. O dorință de a reuși, indiferent de circunstanță, un anumit vitalism, o anumită încredere într-un ansamblu artistic, competențele de regizor, sunt lucruri de mare importanță care îmi pare că pot fi învățate. Și asta ar fi și idealul meu ca prin ceea ce fac să ajut să arăt lucruri noi care le poate face cineva, n-aș concretiza cât mai tare viziunea artistică. Că până la urmă despre asta e vorba. Toți spunem cam același lucru, dar important sunt cuvintele pe care le folosim, sau cuvintele pe care nu le folosim, și tot felul de alte detalii, tehnici care au fara în lor.
1: Acum aș vrea să o rog pe, pe Teona să, să ne citească un poem.
0: Ok, eu o să citesc Bucarest Blues. Sub imperiul acestei frici simt suferința emoțională. Voi lăsa armă jos, mă voi da pe liana senzațională. Oare această liană mă va duce departe? Întreb oamenii care mi ies în cale. Ei arată cu degetul spre cer, dar încrederea mea în lume e un bulgăre la vale. Eu sunt un bulgăre prost, totuși mama mă adoră. Îi promit că o să reușesc, dar fix în timpul promisiunii mă ignoră. Mama, de ce m-ai adus pe pământ? O întreb într-o amiază. Ea mi-arată cerul râzând și n-are niciun sens.
1: Mi se pare potrivit că ai citit poemul ăsta, pentru că, cum vă se legă și de întrebarea mea, pentru că ai câteva poeme în, în volumul tău în care te folosești de rimă uh, și forma fixă este de obicei evitată de majoritatea poeților tineri contemporani, uh, în special de mare parte din, din 2000. Dar în ultimii ani a început un fel de renaștere a formei fixe. Uh, mă gândesc, de exemplu, la Radu Nițescu, la Andrei Dobos și alții. Sunt curios cum te raportezi la poeziile cu ritm și rimă. A fost o decizie programatică să scrie astfel sau mai degrabă ai făcut-o intuitiv? Știu că deja mi-ai răspuns parțial la chestia asta și în întrebarea anterioară, dar aș vrea să, să detaliez puțin.
0: Păi ideea e cum ziceam, adică până prin clasa 10-a, eu eram destul de alienată în cum, cum scriam și ce citeam și așa mai departe și cred că în clasa 10 m-a invitat Svetlana Cristian la o lectură și o antologie pe care a coordonat-o cu Bucurește pe participativă, atunci când erau toate evenimentele alea care ar putea să influențeze alegerea Bucureștiului ca capital european în 2021. Și, practic, lectura aia a fost primul meu contact cu... De fapt, înainte a fost și cu subcapitol și cred că atunci chiar am fost în rezidența în care ai fost și tu Mihnea și Mircea și după aia a fost lectura asta. Și la lectură a participat și Claudiu Comartin, care o, mi-a zis de lecturile pe care le organiza la Bleher. Și a zis o, prima dată să, să vin să văd cum e pe acolo atmosfera și după aia că aș putea să, să citesc și eu. Și am nimerit chiar la o lectură la care era Mircea și da, adică a fost fascinant pentru mine, că nu, adică nu, nu știam deloc de, de lumea asta și cum se întâmplă întâlnirile astea. Și cred că la o săptămână sau două după am citit și eu și țin minte că cumva au fost primite destul de, de ciudat poeziile mele pentru că majoritatea erau cu rimă și am simțit cumva că, apropo de penibilul ăsta de care vorbeam, mi se pare că poezia cu rimă a fost uh, primită în, în seara aia sau în perioada aia, era primită destul de, de rău, adică părea ceva învechit. Bine, cred că nu avea legătură doar, uh, doar cu rima în sine, ci poate și cu universul pe care eu îl propuneam atunci, care cred că și ăla era destul de, de alienat de ce se întâmpla atunci. Și după lectura aia m-am plecat așa destul de, de confuză și descurajată și... Mi se părea că da, adică poate rima chiar e nașpa și că ar trebui să nu o să mai folosesc. Și a urmat o perioadă în care am renunțat la rimă și după aia m-am gândit, asta e puțin, că nu are niciun sens ca rima în sine să fie o problemă, ci mai degrabă poate cum o folosești. Tot scriind, adică am ajuns la concluzia fix pe care am zis-o și în răspunsul de dinainte, că mi se pare că poate să lucreze împreună cu, adică cu conținutul, adică să, să fie ca un fel de element care vine prin, prin contrast. Și mi-a plăcut mult să, să experimentez cu chestia asta, adică ce înseamnă să ai un ritm destul de copiloros, care poate seamănă cu, cu poezile pentru copii dar de fapt să fie niște teme destul de apăsătoare sau cu niște, um, nu știu, experiențe mai degrabă traumatice pe care uh, le-am avut, și mi se părea foarte ofertant, și să construiești un text într-un anumit ritm, și după aia să vezi în ce momente poți să-l rupi și ce se întâmplă, adică cum, cum acționează asta, în cum percepi uh, imaginile respective. Și mi se pare că, din nou, adică ca în film niște exemple la îndemână sunt, nu știu, filmele lui Wes Anderson, de exemplu, sau poate chiar anumite filme de groază care au o stilistică care arată foarte bine sau sunt culori pastelate sau există un ritm destul de convențional al montajului, dar de fapt ce se întâmplă e destul de... unsettling sau, nu știu, poate în unele momente dark, chiar și în filmele lui Wes Anderson, care arată foarte mult ca, ca niște bomboane, cumva. Da, după aia, cum zici și tu, în timp am observat că mai mulți poeți au revenit la rimă și da.
1: Ok, mulțumim. Mircea, un poem și apoi întrebare.
2: Când mă trezesc, văd doar o păclă verzuie, cețoasă. Lumina ți par... Ce se ondulează ca și cum apartamentul ar fi fost teleportat în ocean. Sau mai degrabă, într-unul din acvariile spălate de mult în vitrinele pet Mă ridic și te caut. Prima dată o observ, mobila plastifiată. Mă gândesc că asta ai făcut tu în timp ce dormeai. Ai plastifiat și sterilizat. Îți auzeam mișcările în somn, dar nu înțelegam. Te găsesc cu mască pe față. Eviți contactul vizual. Arunci mâncarea din frigider, spui că te-ai săturat. că tot ce mâncăm e prefabricat. Ești nervoasă, dar lasă Răcoarea artificială să te încetinească. Te oprești în poziții ciudate. Ești păianjen, cuibări pe tavan. Acum ești ficus, rododendron, stabil al mediului. Acum ești mantisa, vrei să dispar. You're ore natural. Cauți o gazdă, ieri ai fost larvă, rând vei fi pradă. Ești nervoasă, dar lasă coarea artificială să te încetinească. Muște se adună la gurile de aerisire. Lava piciorului ți se mișcă ca o insectă captivă între lamele de sticlă. Basta.
0: Tot s-a întrerupt, da? Adică, în mod bizar, mi se pare că se potrivește cu textile da, da, da. tale să se audă așa. Adică mie mi se părea mișto. <laughs>
1: Povestește-ne puțin de placheta Xenocanto pe care ai scos în 2017. Ai pomenit deja de ea. Câteva fragmente din proiectul ăla de, de Found Poetry au fost păstrate și în, și în larve. Uh, care crezi că ar fi legătura, nu știu, de program, de vibe, de temă dintre Xenocanto și larve?
2: Xenocanto a apărut uh, cred că chiar și tu ai menționat, nu? În 2017. Îmi aduc aminte că mi-a venit ideea într-o dimineață când mă întorceam acasă de la un prieten când stăteam în stația de tramvai și uh, în ziua aia am făcut colajul cam 90% în aceeași formă ca care urma să fie publicat. Uh, după ce l-am făcut, am vorbit cu Igru. Uh, deja începusem uh, o conversație mai veche cu Igru, tot vorbeam de ceva timp pe, pe Facebook și văzusem că începuse proiectul lui editorial o uh, editură digitală care atunci avea doar câteva felte manuscrise PDF-uri puse pe pe site. După ce am pus colajul nu am mai gândit la el foarte mult. Nu mi-am dat seama cum să-l continui. Nu știam ce să mai fac cu el. De fiecare dată când îl reciteam îmi dădeam seama că ceva lipsește. Am încercat să-l înregistrez pentru un proiect muzical în perioada aia și făceam... un proiect împreună cu, cu un prieten în care înregistram poeți și el după făcea niște melodii, dar nici atunci nu s-a pupat. Dă, și chestia asta mi-a fost confirmată după în 2018 când cred că chiar tu m-ai invitat la nepotul Utoroș, Mi-aduc aminte, atunci am citit și o parte din Canto care au fost așa mixed feelings. Știu că unii oameni au fost încântați, alții nu prea înțelegeau și mi-aduc aminte că Manasia a zis că ar treb- trebuie să să-l duc mai departe, că încă nu e clar ce se întâmplă. Și într-un fel cu asta rămăsesem. Apoi, Larve cum s-a format, a a pornit de la un ciclu de poeme pe care l-am scris după ce am fost la festivalul Zona participasem, cred că tot în 2018, la concursul lor pentru a merge să citesc la festival și acolo au fost foarte mulți poieți mișto și din România, dar și din afară care mi-au rămas în minte. Am scris un ciclu de texte, vreo 7-8 texte care stau la baza volumului și de fapt am hotărât că vreau să vreau să public un volum în primăvara asta că mi-am dat seama cum pot să le uh, întrepătrund. Cum pot să leg uh, colajul de Found Poety de de textele alea care erau, cum am zis și mai înainte, într-o voce foarte personală, care mie mi-aduce aminte de Urmanov, o, o, un eu singular o, hipertrofiat, cum, cum am zis. Și mi-a plăcut foarte mult să fie contraponderea asta de la ceva foarte personal care rămâne la nivelul experienței, care nu merge niciodată mai departe de proprietate de, și de partea cealaltă să fie ceva atât de rece și de tăios, cum erau textele din Xenocanto, care aveau și o, tema aceea o, dură, neplăcută, dar și într-o, o, într-un discurs mai degrabă de știre. Un discurs dezumanizat, un discurs senzaționalist. Cam, mi-a plăcut foarte mult să fac chestia asta, tocmai pentru că mă simțeam nesigur să merg e, și pe ceva care să fie numai e, personal, să fie doar... E, doar partea asta hiper nu mă simțeam în stare nici să fac ceva atât de obiectiv și de distant și așa că am, hotă- am mers pe, pe ceva balansat. Le-am, am încercat să le, să le pun împreună să, să se echilibreze. Da,
1: uh, mersi mult. Uh. Acum aș, v-aș ruga iarăși pe fiecare să citiți ultimul dintre textele pe care v-am rugat să le, să le citiți astăzi la, la podcastul de astăzi. Uh, Lucian.
3: Uh, o să citesc ultima parte din textul pe care l-am ales. Încă o dată, nu este fată care ea să nu-i pot mulțumi, să fiu zi de zi cea mai bună notificare cu inimioare, să-ți fiu acolo prezent și în tandrețe, să mă poți povesti pe Instagram, un cont de Tumblr cu conștiință. Învăț să mă iubesc iubind, împărțim privilegiul biografic. Avem tot felul de foști și de foste și dragoste fără pacoste pentru toți. Poți să-ți pierzi speranța atât de ușor, aproape la fel de ușor o câștigi, dar suntem aici, un om mai important decât oamenii. Și poți să rămâi în costumul de baie, fântul tău deja frânează când nu mai rămân în scurți, pântul meu deja frânează când nu mai rămâi în scurți. Putem să nu mai știm unde încep eu, unde mă termini, mulțumim celuilalt trăind, viața e nesfârșită, împreună independenți. Dar pot eu să mai cresc fără să doară pe altul? Pot să uit cu tine că am fost vreodată singuri? Să uităm cum ne așteptăm de ani de zile? În teorie am așteptări să practicăm empatia, pentru că n-a fost niciodată o problemă de corp să ne întâlnim, doar de optimism și cât poate fi definit până la infinitul empiric. Să-ți trăiești o viață, la câțiva pași distanță de cea adevărată, acum când ne-am ajuns și suntem adaptabili, cum să ne mai fie frică de inevitabil, să nu fie toate un eveniment, sinele, o altă fază. O să le depășim, mijloace de coproducție și blândețea din seo YouTube, celui care nu putea să vadă cât poate iubi, care credeam că nu o să pot să ies din mine cu dragosteție oriunde poate fi paradis. Și dansul de fuziune nu te poți opri, tot crește în cercul bunătății din vis, în moșpii de incluziune, memoria nouă, nouă soluție, ieșirea din raica intrare, intro-ul în autosofie. Stelele atât de extra, povestește, albaștrii mei, în vârzi, miniatură. Și ceva ce a văzut și a văzut-o, se plimba cu adidași speciali și grădinele îmbobăceau în părți și era un fel de prognoză împreună, pentru că vorbea și tot adăugam. O capană și o mânecă din frunze, hanoracul. Și bluza asortate, sub ceruri instalate, și în explozie. Puteți
0: Ok, o să citesc ultimul, ultima poezie din volum. Care sunt? Imagine rotundă, apoasă, mă așteaptă departe, mi se pare cu ating uneori, apropiere roasă, frică păroasă, apasă umerii acestui navigator prost care sunt eu. Timp e destul, apa dă pe afară, apa e necesară chiar și când e plină de pământ. Pulpie tot felul de lumini pe care dacă le îmbin par un cod, poate nume de medicament, uite că îmi sap din nou un corp să caut ceva mic, luminos, care ustură. Fică rătăcitoare, nerecunoscătoare, nu învață raportul apă-orez. Față schimonosită, ba de plăcere, ba de durere, se lungește, trebuie să o prind cu scoci. Trebuie să bandajez uneori mâinile, picioarele, gâtul, trebuie să spăl, să acopăr. Furnici cu puteri precise în loc de leucoplast, o plasă de siguranță care la atingere se fărămițează. Valuri de dinți de lapte se adună în fiecare dimineață, la limita dintre viață și somn. Sunt valuri încă prea puțin dresate ca să calmeze, dar răul e totuși în altă parte. Călărește un animal cu sol și ochi închiși, care sunt eu. Mersi!
1: O, și ultima poezie a lui Mircea.
2: Cu vârful limbii îi capsez lobul urechii, pentru o clipă să împărțim aceeași vibrație. Fraternizăm în răsfăț, altfel nu ne cunoaștem. Ea e absentă, mestecă paiul, soarbe gheața grunjoasă, și-a băgat picioarele na ei și în facultate. Iorgol de neg acum se ferește de soare. Urmărește luminile proiectate pe zid. Traje saline, hectare la van. Atât chici și ei nu îi provoacă niciun deranj. Îi iau geana de pe obraz. Mă simt projector. Propria dragoste mă izolează. S-a simțit electric gândul de a-i trece degetul peste sân. Sunt rupe alcool și dau înapoi. Limpezirea însă apare din concentrare. Nu răvni la confort, faceți este cel mai ușor. Nu te ascunde de boală, distrage-te, retrage dorința în interior. Fără credință, urmărește mereu o cale spre înapoi. E numai clipa, nimic altceva, într-o eră fără finalitate, fără război. E numai clipa, Nimic altceva Într-o era Fără finalitate Fără război E numai clipa Nimic altceva Fără finalitate Fără război Mersi
1: Da, da, mișto Da, mersi mult pentru
2: Bă, pentru n-ai mulțumim n-ai mult n-ai
0: mulțumim acest episod a fost realizat de redactorul Kinox Mihnea Bolici. Le mulțumim celor trei pentru că ne-ați dat invitația și vouă pentru că ne ascultați. Pe data viitoare!